0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Las Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Kristin Tuksen, som er chef for vores valutaanalyse her i banken, og det er fordi vi i dag vil fokusere en lille smule på valutamarkederne, men selvfølgelig også, hvad der ellers rører sig i økonomien. Jeg skal lige sige, at det er i dag den 11. oktober, og for dem, der måske øh, ikke lige hører podcasten sådan nærmest live, når vi sender den ud. Det er jo ikke engang rigtig live. Nå, men, Kristin, i denne her uge, øh, som øh, vi har været igennem her, har jo ikke været sådan en fyldt med kæmpe store økonomiske begivenheder, men der er jo alligevel sket lidt på markerne og sådan ting. Lidt bedre stemning, måske?
1: Ja, måske bedre stemning. Det kommer nok an på lidt, hvor, man, hvor ja. man kigger hen. Nu venter vi jo på udfaldet af de her handelsforhandlinger, som USA ja. og, øh, og Kina har gang i. Og indtil videre, så siger de jo, at det, øh, det går af, Og vi har en om, der nok kommer en, en midlertidig handelsaftale, og det er i hvert fald noget, vi vil kigge efter, hvad det kan have betydning for, for valutamarkedet. Det kan vi måske komme lidt tilbage til. Og så er der jo også Brexit-forhandlingerne, ja. som øh, i første omgang brød sammen, men så er der alligevel øh, stadigvæk øh, lidt, lidt, øh, lidt åbne muligheder, Lad os se, om de når at komme frem til noget forud for det EU, EU-topmøde, der er i næste uge.
0: Ja, fordi her i går faktisk, så var der møde mellem Boris Johnson og den irske premierminister, og sådan, hvor de kom ud og sagde, at nu havde de egentlig fundet noget, der måske godt kunne blive til noget. Og, sådan noget. og det er jo den irske regering er jo meget vigtig i den her sammenhæng, fordi det er jo af hensyn til Irland, kan man sige, at, at EU, EU står sammen med Irland om at få den løsning, der fungerer for dem. Så hvis de ligesom kan finde et eller andet, så, så er det selvfølgelig ret positivt. Øh...
1: Ja, og vi så jo også netop, at Pundet øh, var ret glad for at se de her ja. positive toner fra, fra Irland, øh, og vi så øh, ja, en, en pæn Pundstyrkelse. Vi synes så stadigvæk, at Pundet ser en lille smule skrøbeligt ud, for der er rigtig meget optimisme priset ind i Pundet lige nu.
0: Ja, der er rigtig meget, der kan gå galt.
1: Lige præcis, og økonomien har altså bestemt ikke fået det bedre på det sidste. Og,
0: Og det er måske noget, man lidt overser, når man bare læser dramatiske overskrifter om vanvittige politiske udviklinger hele tiden, men underliggende, så økonomien lider under det, der foregår.
1: Ja, præcis. Altså, det bliver jo meget den her snak om den politiske risikopræmie, som vi godt kan lige at kalde det, i, i pundet, og hvor stor den skal være på et, et given tidspunkt, afhængig ja. af, hvordan man ser ø, Brexit ø, ø, ja, slutspillet ø, kunne lande. Mm. Men samtidig har vi altså set, at de britiske nøgletal virkelig er blevet, har været for nedadgående, ja. og det begynder altså også at, at lægge lidt pres på, om, om Bank of England, den britiske centralbank, kunne være nødt til at gå ud og lemme pengepolitikken på et tidspunkt. Og det er jo altså heller ikke noget, der der ligefrem vil være med til at styrke pundet, så vi er lidt øh, bekymret for, om ikke pundet kunne blive svækket lidt igen.
0: Og i det hele taget må man så sige, i ugens løb her, ja lidt større optimisme på måske formodninger, om der kunne være noget gennembrud i handelsforhandlinger og Brexit-proces og sådan noget, men, men gennøgletalsmæssigt øh, ikke noget særligt godt at sige om verdensøkonomien heller i denne her uge. Øh, sådan i det store hele øh, lave inflationstal og så videre. Så. Ja,
1: altså, det vil sige, det der har fanget vores blik fra hvad fald de skandinaviske valutærs øh, synspunkt, det mm. var jo, vi fik lidt svær øh, svensk inflation. På den anden side, så havde vi faktisk nogle indikationer på, at privatforbruget i Sverige faktisk har det bedre, end man måske havde frygtet yes. givet den her bekymring, der har været omkring det svenske arbejdsmarked.
0: Så jo, det, det er jo selvfølgelig aldrig kun en vej, men sådan, i det hele store billede også amerikansk inflation var lavere. Så det er ikke fordi, at det rigtigt er vendt på den måde. Det er mere den politiske dimension af det. Men altså sådan i i det lidt større billede, når man ser på valutamarkedet, det det har vi måske heller ikke fået snakket helt nok om her de sidste par gange i vores podcast. Hvis man er interesseret i valutamarkedet, skal jeg sige, og det bør man selvfølgelig være, så skal man høre det podcast, som vi også laver kun om valuta, som, som du især er i spidsen for, Kristin, og det kan jeg varmt anbefale. Valutakrydshild. Valutakrydshild, som kommer at være onsdag og kan findes alle de samme steder som det her podcast. Men øh, hvis man lige skal tage det sådan lidt mere overordnet set, øh, de store linjer øh, på valutamarkedet, det er blandt andet noget med en stærk dollar, der, ja. der begynder, der har været så fast, må man sige. så fast, ja. ja.
1: Altså man kan jo i hvert fald sige, og så alligevel, fordi øh, det, det er faktisk begyndt at måske at, at være blødt lidt op. Men altså hvis vi tager Siden, siden, siden sommeren. Jamen, så må man sige, at det, der har været at det har været, at dollaren er fortsat med at blive styrket. Og, og hvorfor er den det? Jamen, det er den i vid udstrækning, fordi at godt være, at vi kan pege på nogle svaghedstegn i amerikanske økonomi, men mm. alt er jo relativt, og det er det specielt i valutamarkedet, og amerikanske økonomi har trods alt alligevel set bedre ud. I hvert fald indtil her på det seneste, end resten af verden. Og det har jo gjort, at den amerikanske centralbank har kunne holde fast i, at det er en rentenedsættelse af gangen. Vi skal ikke forpligte os til, til mere end højst nødvendigt. Og det har været med til, kan man sige, fra sådan en, en relativ rentekanal, fordi amerikanske renter jo trods alt holder sig øh, højere, mm. øh, og har udsigt til at gøre det i en længere periode end, end resten af verden, og, øh, og være med til at støtte dollaren.
0: Men det er jo bare lidt mærkeligt, hvis man sådan skulle se det lidt fra sidelinjen, at det, alle de her problemer, vi har, kommer fra USA på en eller anden måde. Ja, groft sagt, ikke men, øh, men øh, handelskrig og politisk uro og sådan noget, så det er det jo Trump, der render rundt og, og gør verden usikker på mange måder, og så reaktionen på det er en stærkere dollar.
1: Ja, altså man, man kan jo sige sådan noget som, som, som handelskrigen. Æh, I det omfang, den amerikanske centralbank ikke har behov for at øh, sætte renten ned, fordi det er jo... Øh, kan man argumentere for, på sigt også kommer til at ramme amerikansk økonomi, og det er måske i virkeligheden det, vi begynder at se nu, mm. Jamen, så er det faktisk noget af det, der er med til at sige, beskytte, sådan rent i hvert fald hvis man kigger på de mere, med de mere teoretiske briller, den amerikanske økonomi, når man, når man rejser tolvmure. Ja. Og det er også derfor, at vi tænker, at hvis vi kommer til at se en, en midlertidig handelsaftale, og vi understreger at den er
0: midlertidig, ja, ja. så
1: kommer der nok til at være lidt mere grøde i den her dollarsvægelse, vi har set inden for den sidste uges tid, men vi tror, at det bliver meget kortvarigt
0: ja. Det er jo også, altså sådan helt, hvis man nu skal være helt teoretisk, og det skal man nogle gange passe på med, når det handler om valutaer, men men helt teoretisk, hvis man laver en tolvmur rundt om et land, så skal valutaen jo blive styrket. Lige præcis. Det er jo faktisk efter lærebogen. Men
1: man kan så sige, det der jo jo så er er mændet her, det er jo, at... det er jo begyndt at ramme amerikanske økonomi, ja. den her nedgang i fremstillingssektoren og til dels også service som vi har set i resten af verden. Og det er jo det, som den amerikanske centralbank lige så stille tror, vi bliver nødt til at reagere på, og derfor vi tror vi, der kommer en stribe af rettenedsættelser. Men valutamarkedet er ikke helt klar til at købe i den, i den historie nu.
0: Nej, det er det her med, at øh, inflationen jo er, altså ikke er lige så lav som i Europa, men den er lav øh, nok, øh, og, og, og derfor er der, ikke rigtig, noget, der er ikke rigtig noget problem med at sætte renten ned. Fordi det er ikke sådan, at økonomien er ved at overhede eller sådan et eller andet i USA. Så, så hvis man nu står med sådan en risiko, måske går det lidt dårligere, måske ikke. Det ved man ikke helt fra centralbankens side. Men hvad, hvad, hvad skal man så gøre? Skal man holde fast i renten og sige, nu må vi se, hvordan det går, for heller ikke at risikere ophedning Eller skal man bare sådan sige, okay, så lemper vi lidt for at tage det i opløbet, som ja. eventuelt kunne være? Og det kan man jo lige så godt gøre, fordi der er ikke noget problem. Der er ikke nogen inflation. Præcis. Og det er jo der, vi står, ikke? Men øh, hvis vi så prøver at kigge lidt videre rundt omkring i verden på valutamarkedet. Nej, lad os lige med dollaren. Hvad hvad bringer fremtiden? Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig. Valuta er jo bare rigtig svært, og forudset, det skal vi selvfølgelig sige. Det er jo nettoeffekten af kæmpe bevægelser i hver sin retning, men men hvis man skal tage dollaren, hvad, hvor, hvor, hvor tror vi så, vi er på vej hen ad? Jamen
1: altså, vi tror, vi holder os omkring de, her, de nuværende niveauer, som er jo de her 76-80 stykker, når vi snakker dansk regning. Det er jo et, et historisk ret stærkt niveau for, ja. for dollaren, og det tror vi sådan set kommer til at vare ved hen mod, mod, mod slutningen af året. Altså, hvis vi får en lille dollarsvækkelse her på, på, den, på den korte bane med en midlertidig handelsaftale,
0: mm. vi tror
1: hurtigt, den løber ud i sandet igen. Og det har meget at gøre med vores økonomers syn på de globale konjunkturer, nemlig at de stadigvæk vil være lidt for i de næste par måneder. Og så skal vi nok tættere mod årsskiftet, før vi kan begynde at se, at, at dollaren bliver lidt øh, blød i knæene. Ja. Og der er et af vores hovedargumenter for, at dollaren, og det, det er jo noget af det, vi bliver ved med at kalde for øh, på, på den lidt længere bane, altså, øh, fundamentalt er dollaren øh, lidt for stærk. Og så er der også hele det her argument, som jeg vil lægge væk på, også nu hvor du snakker om inflationsbilledet, at Hvis der er et sted, hvor man rent faktisk har mulighederne, værktøjerne til at kunne skabe inflation, hvis vi kigger ind i 2020, så er det i USA. Fordi man har muligheden for at sætte renten ned i USA. Og der har vi jo, og det har du jo også snakket om (laughs) med med, med andre af vores kollegaer her i podcasten tidligere om, at de muligheder har man ikke rigtigt i i Europa. Og det er derfor, vi jo ser inflationsforventninger blive ved med at at blive trykket ned i Europa. Og det er jo noget af det, som som en valuta reagerer på. Og i det her tilfælde noget, der kan være med til at gøre jævn og dermed danske kroner. Øh, lidt stærkere end i 2020.
0: Ja. Hvis vi så kigger ret, øh, videre rundt omkring i verden, så er noget, der er meget i øjenfaldende, når man sidder her i Danmark. Det er jo svenske kroner, som ja, nu er det jo det svageste i 10 år igen. Øh, det er jo øh, det er ret markant øh, svækkelser, der er sket øh, her øh, ja, over det sidste års tid. Det er jo sådan hvad, 5-6% svækkelse ja. eller sådan noget. Hvordan skal man forstå det?
1: Ja, men der er jo flere faktorer i det. Mange peger jo på øh, i første omgang på, at det er den svenske Riksbank, som øh, har måttet trække i land på, øh, på den renteforhold, som man ellers leverede mm. i december sidste år, og er øh, tror vi jo, kommer til at, øhm, at sige, at, at man er på hold. Øh, ja, de påstår jo stadigvæk, at de har kommot. tænkt sig
0: at sætte renten op senere på Lige år. præcis.
1: Og det tror vi, de bliver nødt til at trække stikket på, det ja. de kald, den ambition om at kunne hæve renterne. Og på sigt tror vi jo også, de rent faktisk bliver nødt til at sænke renterne. Så Riksbanken er en ting. Det er sådan den her igen relativ rentekanal, der har været med til at, øh, at trække tæppe lidt væk under den svenske krone. Ja. Øhm, så vil jeg så også pege på, at øh, hvis man kigger på det fundamentale billede, så bliver det altså også ved med at gå øh, imod den svenske krone. Mm. Øh, hvis man kigger på, og der kan, det kan man jo kigge på på mange måder, et er jo sådan noget som købekraftsparitet, altså lån om en pris, ja, noget altså andet er noget med produktivitet i relativt Selv det, at
0: det jo er billigt egentlig at købe ind i Sverige, det kan man jo mærke, hvis man som dansker tager det over. Ja. Øh, og så, det, alt andet lige teoretisk, det siger så, så skal vi udtale at blive, blive styrket på et eller andet tidspunkt. Men, yeah. men det er meget teoretisk.
1: <laughs> det, er, det, er, det er meget teoretisk, men jeg vil så også sige, at hvis man øh, går lidt ud over at kigge på de der helt simple øh, beregninger for, for, hvordan loven om ens pris vil sige, at den svenske krone skal, skal handle, ja. og tage højde for nogle, øh, for nogle produktivitetsforskelle, så kan vi faktisk langt hen ad vejen retfærdiggøre også fundamentalt, altså ja. realøkonomisk, at den svenske krone, ligger øh, svagt i historisk perspektiv.
0: Underlæggende er den ikke så undervurderet, selvom man, selvom man kan konstatere, at det er billigt at købe en sweater i, i Malmø, så, så, er det, så er der andre ting i økonomien end, end det. Og så den globale opbremsning, vi mærker inden for industrien, det er jo noget, der typisk skal ramme Sverige, fordi de har en meget stor maskinindustri og sådan nogle ting. Men hvis vi så ser frem mod den kommende uge her, jamen så er det jo egentlig lidt ærgerligt, at vi sidder her fredag formiddag, fordi der skal nok spændende ting allerede i dag, senere på dagen, må vi jo nok erkende, fordi, og det er jo igen de her politiske bataljer, både handelsforhandlingerne mellem Kina og USA, jamen der skal jo princippet komme en eller anden konklusion i dag. Der er en god chance for, at der kommer en eller anden form for for sådan resultat, men jo ikke løsningen selvfølgelig. Altså det er sådan en, en form for våbenhvile, eller sådan noget. ja, de er noget der i hvert
1: fald stadig vil holde usikkerheden både for virksomheder, men også for markederne i live omkring. Ja. Men øh, bliver det her, kan det blusse op igen i morgen?
0: Ja, fordi det er jo det der er problemet. Selv hvis de så kunne sige, ja, men nu er vi gode venner igen og vi vil være med at komme med. For... Det har vi hørt før. Altså øh, det er sådan, medmindre man siger, nu har vi løsningen og nu fjerner vi alting, så og det kommer nok ikke til at ske. så, 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 så ja. Så i næste uge kan Trump jo tweete det modsatte, og derfor så vil man stadig stå med den der usikkerhed fra virksomhedernes side. Hvor skal jeg bygge min nye t-shirtfabrik? Altså, det, det kommer an på, hvad det her ender med, og vi ved ikke, hvad det ender med. Og Brexit, jamen der er jo så også et eller andet sted. EU har sat en deadline i dag på, at øh, man skal komme med, man skal blive enige om en eller anden aftale, sådan så den kan blive behandlet på det EU-topmøde, der er i næste uge, torsdag og fredag men altså EU's deadlines, de er altid sådan lidt bløde. Ja, så altså, vi tror
1: jo stadigvæk, at det mest sandsynlige er, at vi ender med at få en, en forlængelse og et, ja. og et nyvalg, og det kommer til at genopleve den politiske usikkerhed, i hvert fald i valutamarkedet. Ja, for
0: det er klart, at det der med at sige, at man får en forlængelse, jamen så har man jo ikke fået en afklaring. Et nyvalg, Det er helt uforudsigeligt, hvem der vinder et valg i Storbritannien. Det har de sidste valg jo helt tydeligvis. Det er meget, meget, meget svært at forudse. Så så, så står vi igen med med kæmpe usikkerhed. Som selvfølgelig godt kan ende med et Ja, så et godt resultat fra pundets synspunkt nemlig. At, ja, de...
1: ja så altså det er jo i hvert fald ved at understrege for os, at øh, Pundet er et af de steder, hvor vi i hvert fald mener, at der er en, øh, en situation, hvor du har en valuta, der er undervurderet. Ja. Det er der så en god grund til på grund af den her ja, ja. politiske usikkerhed. Men på et eller andet tidspunkt så skal der jo komme en afklaring. Ja. Og minder det bliver et meget meget hårdt Brexit, jamen ja. så, øh, så er der jo noget pundstyrke i vente, men det er bare ikke lige nu. <laughs> Nej.
0: Og, um, ellers er det jo så en uge. Ja, der er selvfølgelig i Danmark, men øh, i, ude omkring i verden så øh, er det heller ikke en uge, hvor der sådan der gigantiske, vigtige øh, begivenheder ud over de her politiske processer. Øh, man kan sige, der kommer øh, kinesisk... En eller anden grund at Kina er Kina jo et af de lande, der virkelig hurtigt kan lave et BNP-tal for det kvartal, der lige er gået. Så der kommer BNP-tal for tredje kvartal, og de vil vise igen den laveste vækst i mange, mange år, men sådan er det bare hver gang, der kommer kinesiske bnp fordi Kina jo er inde i en strukturel proces, hvor væksten skal være lavere. Det er jo også helt naturligt, når man kommer fra de der meget høje niveauer. Så det skal man ikke lade sig gå alt for meget på af. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med i dagens udgave her af Markedspladsen, men vi er tilbage i næste uge, hvor Louise Ackerstrøm Hansen er vikar for mig, fordi jeg holder nemlig også efter efterårsferie. Det ved jeg også, du gør. Så god ferie til dem af lytterne, der har det, og ellers så høres vi bare ved.